0: 有过短暂的一瞬间，他们觉得已经制服了他，他变成了他们当中的一员。事实上，古斯塔夫说了：“你明白了吧？你瞧不起我们，那是你犯傻。你一声不吭的样子，我们一见就来气。你一晚上不睡觉，都在看些什么呀？”看，很老很老的故事。洛曼托夫斯基回答，那声调让兄弟俩突然觉得好没意思。一旦没意思了，好不烦闷，糟糕透顶。可是喝下去的酒阻止了风暴的发作，不但没发作，反而把眼皮都拉了下来。安娜从洛曼托夫斯基的膝头滑下来，昏昏欲睡的屁股刷过桌子，空酒瓶子像保龄球的木柱那样摇摇摆摆，有一个倒下了。两兄弟又是弯腰又是晃悠，打着哈欠，困得泪眼迷离，还不忘打量他们的客人。只见他晃晃悠悠，红光四射，身体舒展开来，又变细了，最后渐渐消失了。这么下去不行，他毒化了老实人的生活。对了，他极有可能月底就搬走了，完完整整，毫发未损，没有被打垮，仍然高傲的昂头阔步。知道他走路喘气与众不同还不够，麻烦的是我们摸不清究竟不同在何处，不能像逮兔子那样揪住兔子的耳朵尖把兔子拉出来。凡是摸不着、测不准、数不清的东西都可恨。一系列的小折磨开始了。星期一，他们设法在他的床单上撒满了土豆粉，这东西据说可以引起发疯般的奇痒。星期二，他们埋伏在他们住的这条街道的拐角处等他，他贴胸抱着一大堆书，非常巧妙地挤了他一下，结果他抱的那些书掉进了他们事先挖好的水坑里。星期三，他们在坐便器上刷了一层木工用的胶水。到星期四，兄弟俩绞尽脑汁想不出新招了。他什么也没说，任何话都没说。星期五，他快步如飞，在院子门口赶上了安东，递给他一本带插图的周刊。也许你愿意看看这东西。那份出乎意料的客气让兄弟俩感到迷惑，同时也让他们的怒火烧得更旺了。古斯塔夫命令他的未婚妻去撩拨罗曼托夫斯基，这会创造一个向他找茬的机会。你要踢球，总会不自觉的让他先滚动起来。爱闹着玩的动物也总是喜欢一个活动的目标。安娜奶白色的皮肤上满是虫子一般颜色的雀斑，浅色眼睛里毫无表情，牙齿之间的湿齿龈宛如凸起的海甲，这些都无疑令洛曼托夫斯基深为反感。但他还是觉得把厌恶之情隐藏起来为妙，怕的是看不起安娜会激怒他的情人。他一周看一次电影，一贯如此。那么他就星期六带上他一起去，希望这么厚待他总可以了吧？他没注意到那两兄弟戴着新帽子，穿着橘红色的鞋，偷偷地跟在他们后头，小心地拉开一段距离。在那些颇为可疑的街道上，在蒙蒙的暮色中，有几百个和他们一样的人，但洛门托夫斯基只有一个。在细长的小电影院里，夜开始闪烁，一个人工造出的月夜。兄弟俩偷偷摸摸的溜了进来，坐在后排。他们感觉到洛曼托夫斯基就坐在前面什么地方，黑乎乎看不真切，但他在，他们就开心。在去电影院的路上，安娜没能从他这个合不来的伙伴身上探出任何秘密，也不大明白古斯塔夫到底想知道些什么情况。走着走着，一瞅他那瘦身影，还有他那副愁容，他就不由得想打哈欠。不过，电影一开始，他就不再想他的情况了，把一侧没有真情的肩膀靠在他身上。幽灵用喇叭一样的声调在新发明的有声银幕上交谈。男爵品了一口酒，小心地把杯子放下，那声音就像丢下一颗炸弹似的。过了一会儿，侦探们开始跟踪男爵。谁会看出他是个高明的骗子呢？他们穷追不舍，激进疯狂。汽车雷鸣一般飞速驶过，在一家夜总会里，他们用酒瓶、椅子、桌子大打出手。一位母亲把一个可爱的孩子放到床上。电影演完了。罗曼托夫斯基跟着安娜走进清冷的夜幕中，步履有些蹒跚。安娜感叹道：“啊，真是太美妙了。”他清清嗓子，顿了一下，才说：“咱们不要太夸张了，在现实生活里，所有的情形都要平淡得多。”“你才平淡呢！”他不高兴地反驳。过了一会儿，他又想起电影中那个漂亮的孩子，就轻轻笑起来。在他们身后，那两兄弟一路悄悄跟了过来，保持着和先前一样的距离。两人都很阴郁，两人都在用阴郁的暴力给自己打气。安东阴郁地说。这样做总归不对，和别人的新娘子一起出来散步，尤其是在星期六晚上。古斯塔夫说：“一个过路人走了过来，跟他俩并排而行，碰巧往他们脸上看了一眼，不由自主的加快了脚步。夜风沿着树篱吹得垃圾沙,沙沙作响。”这是柏林一个昏暗荒凉的区域，路左边运河上方远远闪烁着稀疏的灯光，右边是一片片空地，几座匆匆显出剪影的房子又变得昏暗一片。过了一会儿，两兄弟加快了步伐。我妈和我妹妹住在乡下。在天鹅绒般的夜色里，安娜柔声细语的对他说：“我想等我一结婚，就和他一起去看他们。去年夏天，我妹妹……”罗门托夫斯基突然扭头朝后看。赢了一张彩票，安娜继续说，也机械的回头看。古斯塔夫吹了一声响亮的口哨。原来是他们！安娜叫道，高兴的笑起来。呵，这两个坏小子！晚上好，晚上好。古斯塔夫喘着气，匆匆说道：“你这头笨驴，在这儿和我女朋友干嘛呢？”我没有干什么，我们刚才说眼下吧。安东说着，往回一收肘，朝罗门托夫斯基软肋处一击，打得干净利落。请不要动手，你完全清楚。伙计们，别惹他吧。安娜轻轻的嗤笑着。啊，必须教训教训他。古斯塔夫说：“他摩拳擦掌，预感到他将学着他兄弟的样子，摸摸那些软骨组织和那脆弱的脊梁骨，不由得异常兴奋。”顺便说说，有一天我遇到一件好玩的事。洛曼托夫斯基突然开始讲话，而且讲得很快。但是才说到这儿，古斯塔夫巨大的指关节并拢起来，直捣他的肋下，引起根本无法描述的疼痛。罗曼托夫斯基连连倒退，脚下一滑，差点摔倒。假如摔倒了，那就意味着当场死亡。让他走吧，安娜说。他转过身，捂着肋部，沿着沙沙作响的昏暗树林走开了。兄弟俩跟在后面，几乎踩着他的脚后跟。古斯塔夫在杀戮欲的折磨中沉重的走着，这种心情随时都会转化成凶猛的攻击。前方很远处，一丝闪烁的亮光向他预示着平安。那光亮意味着一条有路灯的街道，虽然看见的也许只是一盏孤灯，但是它的光划破了黑暗，仿佛盛大的节日焰火一般。那是一个光明的极乐地带，到处都是得救的人。他明白，他现在要是跑起来到那儿，人也就不行了。他现在的状况是不能很快到达那里的，他应该默默的、稳稳的走，这样还有望走过这一段路。路上不要出声，尽量不要把手紧按在他疼得发烧的肋骨上。于是他大步前进，迈着平时那样的轻快步子。他这样走路，给人留下的印象是他在有意为之，为了嘲笑没有飞跑的人。兴许在下一刻，他就飞奔而去了。安娜的声音：“古斯塔夫，别跟他纠缠了。你很清楚，再纠缠下去，你会停不住的。记得你有一次是怎么纠缠那个砌砖工的吧？”收起你的舌头，老婊子！不用你教训他该怎么做。这是安东的声音。终于到了有光的地方，可以看清一棵栗子树的枝叶，一根好像是贴海报的石柱，更远一点靠左边有一座桥，那里望眼欲穿、气喘吁吁、期待着的亮光。终于，终于不是十分遥远了。不过，还是不能跑。尽管他明白一跑就会犯致命的错误，可是突然之间，他实在控制不住自己，飞跑起来，呜咽着冲向前去。他跑着跑着，好像开心的大笑起来。古斯塔夫猛跳两步，撵上了他。两个人都倒下了，只听见激烈的打斗声和撕扯声中，还有一种特别的声音，平滑湿润，一次又一次，直至刀柄。接下来，安娜手里提着他的帽子，一眨眼，飞也似的跑进黑暗中去了。古斯塔夫站起身来，罗曼托夫斯基躺在地上，用波兰语说着什么。他的声音突然中断了。哦，现在我们可以走了，古斯塔夫说。我刺了他一刀。把刀拔出来，安东说。从他身上拔出来。我拔出来了，古斯塔夫说。哦，上帝，多狠的一刀！他们匆匆跑了，但没有朝亮光跑，而是从那几块昏暗的空地穿了过去，从公墓旁边绕过去后，后来到一个偏僻的小巷，交换一下目光，放慢脚步，恢复了正常的速度。一到家，他们立刻就睡了。安东梦见他坐在草地上，看着一艘船飘了过去。古斯塔夫什么也没梦见。第二天一大早，警察来了，他们检查了被害人的房间，简短的问了安东几句话。他已经从屋里出来，站在过道里。古斯塔夫睡着没起来，吃得饱，睡得好，他的脸色就像威斯特伐利亚火腿般红润，和他发白的蹙眉形成鲜明对照。一会儿后，警察走了，安东回来了，他高兴得异乎寻常，笑得噎住了，两只膝盖直晃悠，用一只拳头不出声地砸手掌。太有意思了，他说：“你知道那家伙是什么人吗？一个了纳多。在他们的行话里，了纳多，源自那位大画家的名字，就是指假币制造者。”安东讲了他设法探听出来的情况：那家伙看来属于一个黑帮团伙，刚刚从监狱出来。入狱之前，他一直在设计假钞，那么毫无疑问，是一个同伙刺死了他。古斯塔夫也笑得发抖，不过他的表情突然变了。哦，他把他的假币塞给我们了，这个混蛋！古斯塔夫叫起来，光着身子跑到放钱盒的衣橱旁边。呃、啊，没关系，我们可以再转手给别人。他兄弟说：“外行看不出差别来。”哦，对，可他、哦、还是个大混蛋。古斯塔夫翻来覆去地说：“我可怜的洛门托夫斯基，我本来和他们一样相信你的确是个与众不同的人物，我本来相信。”让我坦白相告吧，你是一个出色的诗人，被贫穷所迫，住在这么一个险恶的地区。我本来根据一些有利的迹象，相信每天夜里你要么再推敲一行诗句，要么再酝酿一个逐渐成熟的想法，以此庆祝对那兄弟二人不可争辩的胜利。我可怜的洛门托夫斯基！现在一切全完了。哎，我召集起来的物体也都散去了。年轻的白杨树暗淡下来，离开了，返回了它原来的地方。那堵砖墙融化了，公寓楼把他的小阳台一个个拉了进去，然后转过身飘走了。每一样东西都飘走了，和谐与意义消失了，缤纷世界一片虚无，又让我烦恼起来。